moje jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Hodně o Lukáši Sedláčkovi vím, že založil úspěšnou firmu, která prodává řečníky firmám a korporacím. Že vymyslel akci Týden inovací, která by Česku mohla pomoct do elitního klubu malých zemí, které pochopili, že velkým můžou konkurovat jen tím, že budou chytré. Nebo že je mladším bratrem ekonoma a spisovatele Tomáše Sedláčka. Ale co jsem nevěděl, je to, že kromě podnikání či psaní taky dělá sochy. Ta poslední stvárňuje rodící ženu, která má mezi roztaženýma nohama vyplazený jazyk, po němž jede tank. Značka je nejistá. Mohl by to být německý Leopard anebo americký Abrams, říká Lukáš Sedláček. Mluvili jsme mimo jiné o jeho novém projektu, lépe řečeno novějším, než již dva zmíněné, a tím je firma Poetizer nebo Poetizer, založili s manželkou někdy v roce 2017 a to s globálními ambicemi. Chce dobývat trh, na který se ovšem obvykle technologické startupy nesoustředí, tedy na sdílení a vydávání poezie. Ano, v 21. století se stále čte a píše poezie a Lukáš Sedláček má k dispozici průzkumy, které říkají, že tenhle zájem nemá zas tak málo lidí. Ve Francii je to skoro každý pátý dospělý, v Americe každý osmý. A spousta těchto lidí má ambici vydat svou vlastní poezii na papíře. Poetizer jim to dnes už umožňuje. Lukáš Sedláček napsal svou první báseň v devíti, byla pro spolužačku a jestli to byl plán, jak se jí zalíbit, tak nevyšel. Já si svou první báseň nepamatuju, ale tu momentálně poslední jsem napsal cestou do studia na rozhovor právě se zakladatelem Poetizeru. Zdálo se mi to vhodné, je to Limerick, má oblíbená básnická forma, zcela nevážná a bez literárních ambicí. I tak jsem svůj Limerick Lukášovi v podcastu na začátku zarecitoval. Byl ostatně o něm. Všem opravdovým milovníkům poezie se předem omlouvám. A samozřejmě přeju dobrou zábavu. Kdy jsi naposled napsal báseň? A teda pam, pam, pam. Hele, budu podle mě, bylo to... Na podzim. Takhle dlouho? Takhle dlouho. Já yes. to bohužel moc nemám ten čas. <laughs> Já jsem nasal báseň teďko cestou sem, mm-hmm. protože jsem si řekl, musím ho přivítat básní, budeme si bavit o básních tak trochu. Takže napsal jsem báseň v autě. Mm-hmm. Já píšu limeriky. Mm-hmm. Je to taková moje zábava. Takže já ti to přečtu. Jo. Dobře. Pozval jsem na pokec Lukáše, jsem zvědav, co mi tu napáše. Uvidíme, co v něm dříme, každopádně uvaříme podcast jak podsičku guláše. No krása. To by člověk nevymyslel. Vymyslel, vymyslel. A já se ptám samozřejmě schválně na básně, protože tvůj takový asi nejzajímavější nebo možná srdeční projekt je Poetizer. A čte se to Poetizer nebo Poetizer? Obojí je možný. Já jsem vlastně trošku uh, uh, vlastně uvědomil, jako skutečnou básně jsem napsal na podzim, ale samozřejmě jsem používal chat GPT, takže tam jsem, uh, tam jsem něco asi před týdnem vymýšlel. To podle se s tím, jako teď každej, uh, každej, uh, každej hraje. Je to tak, uh, je to, uh, je to uh, můj srdcový projekt uh, už, už, uh, už nějakou dobu, protože uh, mám takovou um, snahu taky uh, vytvořit jako něco zajímavého, uh, co by bylo ideálně globálního. Uh, člověk má takových šancí v životě málo a je to jako poměrně uh, samozřejmě hodně těžké se k tomu dostat. Nicméně ten záběr je poměrně velký, vůbec ta celková snaha je pomoc komukoliv, aby si mohl vydávat, publikovat svou knížku velice snadno a vydělávat na tom vlastně. To je jeden z těch, jak jsem dělal ještě předtím hodně soutěže pro startupy a tak dále, taky mi jako hodně proteklo rukama, tak to bude takový klasický příklad ideální, kde je hodně bariér, je to komplikovaný, je to elitářský, je to drahý, málo komu se to podaří, takže takový ty samý bariéry, který se velice 
krásně odstraňují a umožňují se nějaká disrupce v rámci toho oboru. Ale ty básně už píšu od, jako, ne, nepovažuji se za básníka, ale první jsem napsal tuším ve svých devíti letech, nebo takhle, kdy jsem se ještě pamatuju, pamatuju tu ještě báseň, když jsem tě poprvé uviděl, mé oči byly plné lásky, tu jsem ti náhle záviděl tvé krásné vlásky. Oh. A já jsem to té dívce oné napsal, která se to přečetla a pak to, pak to v ruce to rozdrobila a hodila to do, do koše s tím, že jsem trapnej, že kopíruji cizí básníky. A to jsem se nějak trošku urazil, nicméně jsem byl trošku v té básnické dráze pozastaven nějakou dobu, že jsem to nepokračoval, takže mě pošlapala přesně, tvůj, pošlapala. pošlapala tvůj talent. Přesně tak. Dobře, ale poetizer je už něco, co, co už má sloužit ostatním lidem. Jak tě to napadlo? Kde byla ta inspirace? Jo. A úplně ta první myšlenka byla, já jsem pak přesně, jak si, jak si říkal, kolem puberty se k tomu navrátil, jsem si vydal nějakou jednu, dvě knížku, když se člověk vytiskne na tiskárně, v tiskárně a pak to je na poličkách. No a pak jsem byl, zvažoval jsem jeden projekt pro, pro jednoho klienta na podporu kreativity. Já jsem si říkal, tak co podnětí zaměstnanců, zaměstnanců kreativitu, takový klasický, jakoby způsobně moc nebavili a napadně právě ta poheze, že to vlastně strašně kreativní člověk musí něco vyjádřit, co se nedá vyjádřit slovy, slovy, že jo, ty emoce a, a, a vůbec nějaké dojmy. Takže se, jsem k tomu vrátil, ale napadlo mě právě, um, já jsem si vzpomněl, jak to bylo vlastně těžké, když jsem chtěl něco vydávat a jsem neviděl, co s tím a jak vlastně, když něco napíšu, jestli do šuplíku nebo na Facebook, tam se to nehodilo, lidi teda moc nečekají, že tam je prostě málo obrázků a tak dále, a tak mě napadlo naprogramovat tu první apku. Na, a, na, na sdílení poezie a to mělo ku podivu jako uh, úspěch, že to lidi začali sdílet a uh, setkávat se mimo tu aplikaci, tak pak jsem si čet od, od Petra Týla knížku Zero to One, já moc ty biznesové knížky nemám rád. Ona no, je tenká, tak to čtyři. Přesně tak, přesně tak, ještě, ještě to můžete. Já ji tady možná mám za sebou. Znáš, jo, OK. Jo, já jsem ji čet určitě. Okay, okay. A... Jo, máš to tam dole, uh, Zero to One žlutá. Ano, Zero to One. Petr Týla. A jsem si říkal, OK, zajímavý, jako líbí se mi to jeho myšlení a tak dále. A začali jsme i se ženou koukat se na oblast, vlastně, co by s tím šlo dělat, protože jako sociální síť, která... Jako jako, co by šlo dělat jako s nápadem no, jako, platforma pro básně? No, platforma, která nějak žije, je virální a lidi to baví, co s tím vlastně možný dělat. Tak jsme se začali koukat na... A teď se bavím o roce 2017. 2017, nějak tak, no, 2017. A, 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 a právě, když si čet tu knížku, tak mě napadlo, OK, hele, tady je trh na kratelství, ohromnej, globální, prostě už od, od Gutenberga lidi si radí, prostě píšou knížky, tedy to vydat knížku jako konec světa, ale je to prostě tak, který je ohromný, nějaký 142 miliard dolarů ročně. A se o básních? ale těch básní jako taky řeknu, jako jsme zjistili jako překvapivě jako hodně vysoký čísla taky. No, a, takže nakratelství, ohromný trh a, a roste to nějak meziročně 1 až 3%, nic jako ohromný, ale prostě je to pořád stabilní a v rámci toho self-publishing, takže lidi víc a víc si chtějí vydávat ty knížky sami. No a v rámci toho jsem zjistil, že vlastně jako ty hráči, který byli cool, jako Amazon a tak dále, už jsou ty velký nasosaný a víceméně třeba v Americe 50% lidí, co píšou nejenom básně a cokoliv, jsou pod hranicí chudoby. Jo? Prostě a je to těžký, vydávat se na kratelství jsou hodně elitářský, dokoliv se se vydat sám, nebo jsou prostě velký peníze, většinou se to nepodaří, protože ty nový autory nechtějí podpořit, neví, jak se budou prodávat nebo ne a tak dále. No, takže vlastně v tu chvíli a mě napadl ten nápad, OK, pojďme disruptovat vůbec na kadelství globálně, jako funguje. K tomu ještě, jak je to neekologický, protože se tiskne 30 a víc procent knížek se pak vyhodí do koše těm na a protože se prostě neprodají, takže se to tady si vytiskne, ideálně někde levně v Číně, pak se to šipuje a co se neprodá, tak se vyhodí. Takže jako celkem neekologický. Bylo by to možné uchopit nějak jinak, moderně, digitálně, umožnit každému, že prostě může vydávat knížku, demokratizovat to, takže tam není nikdo, kdo říká, jestli to dobrý nebo ne. 
a, a, a s tím vlastně bylo super zasazení do sociální sítě, protože tam už ty lidi jsou, vracejí se tam denně, vytvoří se na vlastní komunitu a tím pádem dokážeme potom prodávat ty díla. Takže teprve v tu chvíli vlastně byla ta myšlenka použijeme nejřív tu oblast poezii, taky je trošku jako pod radarem, dokážeme tam ty věci programovat, není tam konkurence hned prostě, že by nás drtila, než to dokážeme naprogramovat a nějak launchovat a zároveň vlastně je to hodně hezký první níž, který jsme začali, protože v Americe podle statistiky je nějaký 12% populace čte nebo píše poezii a ve Francii 21%, v Brazílii 15%, prostě ty data, které máme, nasečují, že to je třeba nějakých cca 10% světové populace, která vlastně jakoby dává se dobu do šupíku nebo to dává na sociální sítě, takže je to jakoby hezký trendy níž kor v Americe, jde to jako hodně pomáhá různým komunitám být vyslyšení a je to jednoduchá forma, když se člověk cítí na román, tak napíše tuhle formu, ale i na ten román už se bude teď víc a víc cítit, třeba díky i využití umělé inteligence. Ono se říká, že básně se nečtou, že se jenom píšou. Jo. A... Ale i tak je to hodně lidí, kteří dělají něco, co je baví a když to řeknu biznisově, což u básní se člověk trochu dráhá, nadějný trh. Jo, tak my máme v tuhle chvíli nějakých 3,5 milionů už publikovaných básní. Uh, ono to je vlastně takový tweet. Jak jste teda začali? Kdy, kdy, kdy jste to spustili jo. globálně a kdy to bylo k určitě, určitě. Já jsem zastánce dělání krátkých kroků, který mají nějaký cíl a v tom startup světě pro mě to je takový pokořující nebo uh, další meta podnikání. Já jsem se nedefinoval nikdy jako podnikatel, spíš jako akademik, ale prostě když už jsem začal do 2010 mít vlastní firmu, tak u těch startupů je hodně, je to prostě hodně riziková věc. Tam prostě, a když se to dělá tím hypem, že se nabere strašně hodně lidí a pak máš měsíc, dva vydělat peníze nebo rejzovat další kolo, nerejzuješ, propustíš polovičku lidí nebo dvě třetiny a prostě je to těžký. A, takže a, a, ten postup byl nejsi 2017, už čím jsme na podzim založili jako to SROčko, to už jsme měli tyhle všechny možné zjištění, co by s tím bylo možné dělat a jak to vlastně monetizovat. A pak jsme začali do 2019, jsme osovali ty první takzvaní andělský investory, kteří by tomu uvěřili. Nikdo z nich není básník, nikdo nemá nic proti básním. První byl, což byl pro mě jako pokořující moment, ale samozřejmě nad věcí, jako vždy, nebo aspoň si to o sobě rád myslím, tak to byl bývalý přítel mé současné manželky, který investoval 300 tisíc korun za 1%, to asi po něj spíš to bylo z nějaký jakoby, kamarádství, přátelství, že prostě jak v tom byla, tak, tak tomu věřila ona jakoby hodně. A vy jste založili tu firmu jako vy dva, jako společníci s manželkou? S manželkou, ano. A, a k tomu vlastně jsme mu pak dali to, to, to 1% do těch 30 tisíc korun. A, a... Tohle je podcast 1%, takže to vlastně no, 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 no. podobný jo, princip. Jo, jo. <laughs> a to nám právě pomohlo třeba naprogramovat, tuším, to bylo tehdy tu iOS verzi, že to nebylo jenom Androidí verzi, iOS verze. A, 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 a pak jsme to vlastně Vlastně jako by do 2019 jsme tam získali andělský investory, pak tam ještě byl za další 1% bývalý šéf E.ON České republiky, který taky jako není nějaký totální fanda do básní, ale líbí se mu to a hlavně se mu líbil jako ten business plán, protože podle mě jako člověk, než to nemá promyšlený, tak by si neměl říkat o peníze a ten americký styl třeba u Clubhouse, kde vlastně vyrejzoval 100 milionů dolarů na appu, která nebyla monetizovaná prostě tady v České republice, jako a v kor Evropě není moc možný. Takže ta snaha byla možná no, český evropský přístup udělat sociální síť, která vydělává samozřejmě v těch ohromných počtech, ale už aby vydělala od počátku nějaký stabilní peníze a pak mu vlastně přidávat ty další. Takže to bylo 2019. Pak jsem udělal ten krok, že už jsme tam naprogramované znovu web a apky a nový design, že půjdeme do, na americký trh. Takže vlastně jsme začali akvizovat americký uživatele i s tou zjištění vlastně za jaký nejlenější peníze dokážeme americký uživatele získat. Takže to bylo, to, bylo, to bylo tehdy. Výhoda je, když člověk dělá takový startup, který má uživatele, zákazníky na jiném trhu a je to, jsou to zákazníci, ne firmní, ale jednotlivý, tak, tak tam vlastně ten marketing se dá řídit odkudkoliv, že to nepotřebujeme prezenci na místě. Takže to jsme dělali do 2020 a pak se mi podařilo získat toho posledního čtvrtého andělského investora v 2020 a až 2021 jsme vlastně 2021 jsme tu investici získali a to nám právě pomohlo naprogramovat tam ten motor tu mašinerii zatím vlastně technologický konfigurátorů, který jakýkoliv text 
text, který tam člověk napíše během pár kroků z mobilu, může dokoliv si z toho vytvořit knihu, která pak jde už rovnou do tiskáren u těch lidí, kde bydlí nejblíž a už se jim to šipuje. Takže vlastně ten, ta hlavní komponenta se podařila naprogramovat. Máme tam i vlastní publishing, který vlastně funguje ekologicky, dokoliv si tam koupí tvoji knížku, tak teprve pak to jde do tisku. A, Jasně, to on jak se říká. Jo, jo, přesně tak. Takže tohle se podařilo a uh, máme tam v tuhle chvíli těch uh, třeba půl tisíc básní, máme tam přes pět tisíc... milionů. Pardon, třeba půl milionu básní, uh, nějakých 450 tisíc uživatelů a uh, přes pět tisíc knížek, které vlastně už si lidi uh, vytiskli a publikovali přes nás. Tak, a je to kusů nebo titulů? Uh, je to kusů. Je to kusů, jo. ale jeden uživatel si tiskne v průměru nějakých 2,7 knížek. Takže si stáhnou apku, stanou se uživatelema, zaregistrují se... To je samozřejmě všechno bezplatný a můžou si číst básně anebo psát básně. Ano. A v nějakou chvíli se můžou rozhodnout, že si udělají sbírku třeba ze svých 20 básní. Přesně tak. A když, to, když jsem v Česku, tak se to odešli někde tady na nějaký blízký tiskárny. To, to je váš nějaký kontraktor? Zatím to děláme na americkém trhu, protože... Takže v Česku si nemůžu vytisknout ne, v, v Česku ještě ne. V Česku je to možné vytisknout si, aby to šlo do prodeje na americký trh, takže ideálně, kdyby to bylo anglicky, ale, ale v Česku ještě ne. Vlastně ta naše snaha byla je to hodně, hodně vlastně koncipovaná jako izraelský přístup ke startupům s tím, že jsme od počátku tu monetizaci uvedli na americký trh, který je větší a pomáhá nám to verifikovat ten model lépe než třeba, kdybychom měli v České republice, kde ten trh je o mnohem menší a, a, a když to řeknu, jakoby to prorůstání toho trhu dává smysl spíš z nějakého většího trhu, než prostě od počátku. A váš business model je v tom, že si berete nějakou malou část z té platby pro tu tiskárnu. A, a vlastně ten, ten první monetizační model, který už jsme uvedli, je přesně, že to máme za každou knížku, tam máme marži, kterou vyděláváme z, z každé knížky, která se vytiskne a a zároveň, takže to jde vlastně přes nás a my to máme už díky tomu, jak to máme už ty větší počet knížek, tak máme lepší podmínky u, těch, u toho partnera, který máte tiskárny. Hmm. Ale docela překvapivý, jsme zjistili, jsou průzkumy, jeden průzkum americký praví, že 81% američanů má pocit, že v sobě nosí knížku. A jak se říká, nejlíby udělali, kdyby tam zůstala v nich. No? Je to přesně možný, ale to je taky jako zajímavá věc, když jsem to lončoval i tady jakoby v České republice a občas tam jakoby je ta zpětná vazba, že víceméně to nemá být. My to máme postavení fakt na tom, ať si kdokoliv píše cokoliv chce, i s umělou inteligencí, kde bude ale vidět povinně díky IT, že to je umělá inteligence, že to prostě je jiná tvorba, než by to člověk vymyslel sám, ať si každý píše dokoliv, co chce, jakoukoliv formou do chce, a když tam objeví někoho, komu se to líbí, a tak budíš, budíš dáno, že jako nechceme dělat toho prostředníka, který určuje, co je dost dobrý, není dost dobrý a je to prostě jiný přístup, který jakoby, je trošku jiný, ale a, a, mě osobně blíží, protože jsem byl jednou chutnávce vína nebo čeho to bylo a ten sommelier řekl, když si zeptáte mě, co mě chutná, tak mě chutná tahle lahev červeného za 5000 korun výš a krabicový víno v životě už nemůžu pít, ale když vám chutná krabicový víno za 50 korun, tak jako jste šťastní lidi, protože to máte levný. A, takže pojinta je, necháme to vlastně lidem, ať si sami určím, sami určí, jestli se to prodává, nebo se to někomu líbí. Takže vlastně jde o celkově demokratizaci toho celého procesu, aby to bylo jednoduchý a, a, a lehký ideálně, aby si mohl každý z nás během své práce přivydělávat tím, že po večerech napíše knížku a vydělává z toho jako další příjem, podobně jako je člověk řidič uboru nebo něco jiného. Ty jsi zmínil, že se pozná nebo že se bude muset uvést, když někdo použije umělou inteligenci, ale to asi neohlídáte, jestli, jestli někdo no. dneska v chatu GPT píše básně ono. a dává je na poetizer, tak asi nikdo nezjistí, že to nepsal on sám. Chat GPT, oni teď už to podle mě i, i uvádějí, kde vlastně je možný verifikovat, jestli to bylo přes její konfigurátor nebo ne. Tím chtějí vlastně umožnit i školám, že je tam prostě engine, který vám ten text, který jste napsali, dá zpětnou vazbu, ano, je to z AI nebo ne od nás. Kde vlastně my to chceme integrovat jako službu, kterou se vlastně používají, ale už je to přes APIčka vlastně integrované do té 
platformy, ten chat GPT a, a tím pádem dokážeme vědět, jestli ten člověk použil ten engine. A samozřejmě, jestli... No, jak to oni poznají? Já můžu udělat to, že budu, bude to jako chat GPT assisted, jako poety, jo, jo. Jo, že si jo, jo. nechám od nich napsat báseň a trošku do ní šáhnu nahoru, jo. dolů, doleva, doprava. Asi pak už žádný algoritmus nepozná, kdo to psal. To je velká otázka, třeba kdyby to ten člověk napsal v rámci Bardu, což je tam jakoby Google, uh, Google snaha no. nebo Google přístup vůči chatu GPT, který tady ještě v České se jako není, ale v Británii a v Americe už jakoby to lončovali, uh, tak um, budeme jako zjišťovat, jaký jsou možný kontrolní mechanizmy třeba na ten Bard, jo, ale uh, bude to velká, uh, velká otázka i um, jako obecně pro jakýkoliv autorský texty. Uh, takže to jakoby, samozřejmě jakoby, uh, nás zajímá a sledujeme to um, tam tam jsme se ptali i komunity naší nedávno právě, co si o tom myslí o GPT a poezie a umělá inteligence a vůbec kreativní psaní a ty názory jsou rozporuplný, někdo super, někdo příšerný, ale jako většinou to mainstream, když když to nebude odrazovat lidi od psaní těch originálních textů a bude jasný, jasnější aspoň, co je s pomocí a co je bez, tak je to OK. Ale um, teď je to jedna z těch ohromných výzev, jsme dělali k tomu uh, organizovat debatu minulý týden uh, napříč všema obarama, prostě, jak bude možný verifikovat. Samozřejmě nejlepší by bylo, což uh, bych i doufal, že uživatelé sami tam mají ten hashtag, uh, je to s pomocí AI, že se k tomu přiznají, což by byl ten nejsnažší způsob, ale uh, otázka jestli je možné to spolíhat. To, že se usnadní proces psaní, že pro mnoho lidí to, co je s tím spojený, ta práce, která svým způsobem je nepříjemná a namáhavá, přináší odměnu, když to dopíšete a líbí se vám to, to je ta radost psaní, to samotné psaní. Lidi, co píšou, vědí, že je často namáhavý, člověk se zasekne, neví, jak dál a tak dále. A tohle, řekněme dneska, ty takzvané jazykové modely odstraňují a usnadňují člověku. Takže ono z jedné strany může opravdu to pomoct ke kreativitě, protože to jako usnadní cestu k tomu radostnímu, co psaní přináší. Na druhou stranu my vždycky víme, že když se sníží bariéra pro něco, když se něco demokratizuje a když ubereš práci, tak to tím demokratizuješ, tak vlastně se to trochu jako ničí, ta exkluzivita, ta zajímavost. Jo. Takže je jenom otázka toho, jestli budeme mít zájem číst texty, u kterých budeme vědět, že vznikaly příliš lehce, protože sám dobře ví, že v podnikání jednou cestou z úspěchu je to, čemu se říká scarcity, že to je něco, co, čeho je málo. Jo. A když je něčeho málo, tak je to zajímavý. Když je něčeho moc, tak ta zajímavost se ztrácí. A já, já jenom mám obavu, nebo to, co dneska asi řešíme filozoficky zatím spíš než prakticky je, aby na, nakonec tady nevznikaly nádherné texty s pomocí AI, ale který bude číst jenom jiná AI a nám lidem to bude zprostředkovávat zase třema větama. To je krásná dlouhá báseň, ve který Lukáš říká svý dívce, že je krásná a ona si to nelíbí a vlastně to ani nečtí, protože tohle je jako celý, o čem to je. Jo, jo, jo. jo tak to je um, otázka, jestli v budoucnosti nebudou právě jenom ty různý AI modifikovaný, který mám já jiný než ty a ty, ty spolu komunikovat a, 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 a vést také dialog. Ono, si myslím, že když půjde o literaturu, která se bude pokoušet být uměleckou, tak je to prostě na, na hraně, že tam prostě to umělecký je, je fakt specifický v tom, že bude originální, nebo to ten člověk zadá do toho AI nějak tak bravurně skvěle, že to bude umělecká podoba. Aha. Třeba se se bavil s kamarádem, který má z myšlenku, že jednoho nebudou počítačové hry vnímány jako umělecké dílo zpětně, že prostě nějaký hmm. fakt jako, což se bralo jenom jako legrace, ale fakt nějaké hry jsou už jako hodně vychytané graficky, filozoficky a, 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 a akčně. A, ale zároveň si myslím, že třeba, já nevím, každý rodič, nebo si myslím, nebo je to podobný, nebo je to aspoň u mě, bych rád se ženou napsal našemu synovi nějakou pohádku, dětskou knížku, ale nemáme čas na to, to prostě de facto zrealizovat a kdyby člověk mohl říct, napiš mi příběh, kde je maminka letadílko, tatínek, tohle a ten se má, se má rád bagry, tak je tam k tomu bagr a tak dále, tak vlastně je to hodně rychle vyprodukovaná knížka pro dítě, který může být hodně, hodně zabavnáčtivá, nebo v, zase v Americe nějaký průzkum, 55% američanů má pocit, že jejich život je hodný knížky. <laughs> a, a, a otázka Kolik je to 55? 55. 
Což jako by celkem vypráví no, o tom sebevědomí. No, nebo... Ale de facto každý život jako jo, má hodnotu je, knižky. Přesně, jo? Já přesně. si myslím, že to je, mě spíš si myslím, že to je docela málo. U Američanů bych jo. čekal 80%, že bude říkat. Že jo, jo. A, 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 a tím pádem třeba u té bibliografie to taky podvědává, může dávat smysl, že prostě řeknu, jsem se narodil, tohle jsem dělal, napiš půle, to ten příběh, potom ještě nějak upravím. A že to třeba může být podobná knížka, jako třeba ta knížka pro děti, která tím podle mě moc netrpí, že to je napsané třeba tou mnou inteligencí. Jde spíš prostě o tom nějaké zadání a sdělení. Takže jako už bude to mít pozitiva a negativa, ale si myslím, že, že to pozitivní může být, když se to bude používat správně nebo pro nějaké tyto účely. A, a fakt si myslím, že jako je o mnohem větší počet lidí, kteří by si rádi třeba fakt tu knižku chtěli publikovat, ale nechtějí tam zažít to odmítání, ten čas tím, práce v Adobe InDesign s grafikama a tak dále. Já myslím, že máš pravdu a určitě si to takzvaně nějak sedne, určitě potřeba lidí vyprávět svůj příběh a potřeba lidí vyprávět jakýkoliv příběh neklesné, bude určitě hodně lidí, kteří budou dál číst a, a to, co je zajímavé dneska, je, že jsme v nějaké té fázi disrupce, že opravdu nevíme, co se stane, tak jako mm-hmm. když se objevil ve první obě stránky, taky jsme nevěděli, by bylo, to bude něco velkého a změní to svět významně, anebo je to zase jedna z takových těch věcí, na které za tři roky budeme vzpomínat, jako že nás to na chvilku pobláznilo a dopadlo to úplně jinak, než jsme si mysleli. Takže uvidíme. Ty jsi k poetizeru dostal jak tvůj příběh, jaký ty jsi ročník? 81. 81. Ty máš slavnějšího bráchu, dá se říct. Není to nějak urážlivý, ne, asi je slavnější je tak, objektivně. Je to, je to pravda, já mu to přeju. Tomáš je sedláčka, on je starší. O čtyři roky. O čtyři roky, takže jsi malý brácha, Tomáš je sedláčka. Ovlivňuje to, když má člověk známýho bráchu? Je to um, něco, soupeříte spolu, pomáháte si, nesnášíte se, milujete se? S věkem jako je, je to menší menší issue. Mě nejvíc um, bol, kdy mi to trošku um, vadilo, nebo to bylo blbý ten kontrast, bylo, když mu bylo 20, 23 nebo 24. Já jsem už je roky mladší, já jsem pak šel uh, studovat jako do Anglie, bylo hodně se tam dostat a mnozí odrazovali, že nemám šanci a tak dále. A prostě se mi to podařilo a to jsem ještě Tehdy si myslel, jak ještě byl Havel, tak jsem měl takovou jako touhu pracovat pro ten stát a, a, a nějak jako součástí budování tady České republiky. A to už jsem se vrátil potom, kdy už vlastně to, že člověk umí anglicky a nebyl v komunistické straně a, a prostě je vzdělaný, tak už nehrál tak velkou roli. Že to ještě byla ta generace Radka Špicera, Bráchy a tak, kdy vlastně jako to bylo možné strašně rychle vystřelit jako kariérně. Přesně tak. A že jakoby nepřirozeně, když to řeknu v Americe a tak dále, tam jakoby by takovýhle růst byl velice, velice těžký v tomhle věku. Jasně, jakoby jasně. Takhle. Takže to už pak pominulo a bylo to, že jsem se vrátil právě z té Anglie, předtím jsem ještě dělal na vládě a, 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 a čekal jsem nicméně tak, co teď, prostě jako co tady bude ta zářná kariéra, kdo mi nabídne toho náměstka nebo jako, jako tu funkci, že jo. A, a, a člověk zjistí, že jakoby ne, že jako už je doba jiná. A to byl plus rok 2005 třeba. 2006, 2007. A když na vládě, to bylo za vlády Uh, to ani uh, nevím, jestli byl paroubek nebo ne, ale to byl v rámci nově vznikajícího oddělení pro evropský záležitost uh-huh. 2005, uh, vlastně komunikační oddělení. Já jsem studoval jeden z těch oborů, jsem studoval evropský studia, uh, kdy jsem ještě měl uh, tu představu, že budu dělat uh, tu práci, kariéru v Evropské unii nebo státotvorné funkce. Mezinárodní staj jsem taky studoval na Anglii. V Anglii. Takže studoval v Anglii? Kde? Na Cambridge. To jde. Jo, jo. A tedy to bylo i celkem jakoby levný, že tady to bylo za nějakých tři a půl tisíc liber to školní na rok, takže vlastně hmm. to nějak jsem se napočoval peníze, pak jsem ještě splácel rodičům. A, takže to ještě šlo, a bylo to těžší v tom, že už jsme byli v EU, takže ty veškeré jako podpory těm, kteří jsou v EU, už jako padly, že už to bylo jakoby těžší. Británie ještě byla v EU a my už. <laughs> přesně, přesně. A ještě jako bylo to, tedy to bylo krásné, no, že tam i ty Britové byly strašně hodní, pak se tam bylo teď nedávno a ty Britové už tak, jakoby, tak hodně na, ty, jako na nás ne, 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 nereagují, že prostě to bylo hodně ještě jako doba i před tím Brexitem, kdy to bylo 
a trošku výjimečný, takže jsem právě udělal jako maximum, že se dostal těžký obor a prostě sám bez žádný pomoci, žádné agentury, bez peněz nějak jakoby na to. Takže pak jsem si říkal, jakoby, tak co bude dál. A tedy to bylo, jakoby, vlastně jsem si uvědomil, já jsem vždycky od 12. pracoval, že jako nečekám, že něco spadne z hůry, jo, a že víceméně, jakmile člověk si něco nevybuduje sám, tak víceméně jako, tak nic nemá. Takže to bylo období, kdy jsem dělal na obraně v soukromém sektoru, v neziskovce, ano, pro Evropu, kde jsem vlastně zkoušel různé obory kdy jsem si říkal, OK, tohle mě baví, nebaví, uh, tak zkusím, co jsem ještě neskoušel, bylo třeba do podnikání uh, do 2010, což zase já jsem životě nepodnikal, jsem si vybral nejtěžší možný, nejtěžší možných oborů po té krizi vzdělávací firmu, ty všechny velký padaly v tu dobu, takže prostě jako, jako Prom... uh, takový to. Uh, Prom... a... se dostaneme ještě, ale... a my jsme vlastně začali bráchou, takže v tu dobu jsi si říkal, doprčit, já tady mám, mám tady papír z Cambridge a já přidám neziskovku s vládou a on tam chodí po přednáškách a všichni mu a to bylo jako těžší, protože to bylo jako hodně na vrcholu, nebo bylo jako by um, člověk viděl v raném věku, co jako by ta slava sedma dělá, protože jako jakmile máš celebritu a není vedle tebe, tak uvědomí si, že Tom Cruise asi má kolem spaninky a jo, ale když máš prostě jako denodenních chleba nebo někam jdeš, tohle bylo jako zajímavé pro ně pozorovat, zároveň vlastně to, co mě uh, tehdy jako by uh, na tom mrzelo, já jsem nikdy jako by z pohledu dovedností a tak dále, jako by. Uh, jsem to nevnímal nějak konkurenčně, nebo že bych něco neměl, ale bylo to právě to štěstí. Já jsem uvědomil to, podobně jako ten film Matchpoint, že vlastně jak tam je ten kapitalista, který průmyslník, děda, všichni přejou něco tomu novorozeněti, jak by se mu v životě mohlo dařit, nějaký lidi mu přejou úspěch, peníze, ště, lásku a on řekne, I just wish him luck. A v tu chvíli to bylo takový, že vlastně můžeš dělat cokoliv, ale je to zapotřebí nebo to štěstí prostě dobrá věc buď nemáš. Že říká, OK, tak jako... Takže to byl ten moment, kdy jsem si, kdy jsem jako záviděl to štěstí, nebo že vlastně se jako automaticky ti povolá poradce prezidenta, protože něco ať se staneš prostě a tak dále. A pak samozřejmě máš ty možnosti, jiný se ti otevírají, který tam máš. Od té doby mě to jakoby víc a víc pohání. Neláká mě už jako žádný státní funkce, ani jakoby s tou Českou replikou, to si třeba jakoby řeším tím týdem. Z se vylečil. Vylečil a i třeba dělám ten ty inovace České republiky, který je podle mě jako dlouhodobě prospěšný té zemi, že prostě budeme, nebudeme jako s opicema, ale, ale, ale uh, nemám jako žádný ambice být v státním aparátu, kandidovat někam něče, prostě to jakoby mě naštěstí uh, uh, tou dobou prostě jakoby nějak uh, 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 nějak prostě se uh, uh, opustilo. Uh, takže, takže tak... Uh, A s bráchou vztahy dobrý? Já myslím, že on mi říkal, že nikdy to nebylo tak dobrý jako teď. Uh, vztahy máme dobrý, jsme... Uh, Zajímavé to je v tom, že jsme si v něčem hodně podobný a v něčem strašně nepodobný. Že máme podobný hlas například. Podobný, hlas máme podobný, přesně tak mimiku a, a nějaké další věci. A, takže... Uh, takže jako máme to dobrý, ale není to nikdy to jako nějak, nějak nebylo na úrovni, že bychom si jako pomáhali, nebo že by to bylo, že se čemkoliv by pomohl, nebo třeba jak jsem ty věci vybudovával, tak jsem to dělal, všechno jsem si vybudovával sám i ten network a tak dále, takže jako to bylo, um, to, to si říkám, že zpětně by to bývalo uh, racionálnější, kdybychom si pomáhali, protože to prostě dává, ale spíš jsme v tom zase každý uh, za sebe, je to možná daný i tím, jak jsem vyrůstali, za ten věkový rozdíl a pak jsem vyrůstal v tak vlastně to prostředí bylo obecně nehostinný a to řešení naše nebylo se semknout dohromady proti tomu nehostinu, ale každý si našel vlastní způsob, jak se s tím vypořád. Takže jsme jako vlastně žili v separátních entitách. Jakoby takhle. Jste měli svý okruhy kamarádů a oba jste se domestikovali v té cizině jinak. Přesně tak. Ty jsi říkal, že jsi se vydal tím akademickým směrem a mm-hmm. skončil si u biznisu. Není ti to líto? Není to... Je mi, to, je mi to občas líto, to, je, to, je, to se jako trefil do černého, protože to je něco, co, co řeším denně. Um, um, občas je mi to líto, na druhou stranu být akademikem v České republice je hodně těžká řeholé, 
kterou by možná podstoupil, ale já jsem musel splácet peníze, jakoby, když, jsem, když jsem se vrátil a to bych v akademii jakoby nenašel. Druhá, jsem člověk, který je hodně, hodně aktivně a baví mě se realizovat. Takže vlastně tam je to takový, že mám, kdybych měl být stoprocentně šťastný, tak to má rozložení mezi nějaký 4-5 oblastí na nějaký procentuální vymezení v rámci těch 100%. A, a, a ještě dám způsob, jak to vlastně udělat tak, abych byl úplně jakoby vytuněný. Pomáháme hodně, teď, že dělám sochy, teď dělám třeba, se snažím každý ráno pracovat na nějaký soši, takže to pomáhá mít tam nějakou kreativitu a i snahu poznat trošku sám sebe a krásně to v tom, že vlastně děláš něco, co není definovaný a děláš nakonec něco jiného, než si plánoval a přemýšlíš, proč je to jiný. A, je to prostě a sochy podně... opravdu z kamene? Ne, jenom z líny, z líny a pak to nechám vysušit a když se mi to jo, líbí, jak tam do bronzu. Ale jako, takže taková spíš jako zábava, ale hodně je to jakoby a je to, baví. A co to je? Co to jsou? A jsou jsou různý, pak i, teď, teď třeba dělám na soše, která, která je taková hodně, hodně ujetá, je to rodící žena s roztaženýma nohama a z rozkodoku jde ohromný jazyk až na zem, no a na vrcholu toho jazyku jede tank. Oh, je nějak specifikovaný ten tank? Uh, no, tam se, jestli je třeba ruský, ukrajinský, nebo Je to kombinace naopad. Leopardu a, a, a Bramse. Samozřejmě jako nejsem expert, tak, tak jsem se musel inspirovat, koukat se, jak vypadají, ale uh, je to vždycky, že vlastně nevím, co, co chci vytvářet a pak se něco z toho rodí a teď mě samozřejmě zpětně napadá, je to zelenský hotouha po tancích, nebo je to uh, uh, skloubení vlastně nějaká... Ten rozkrok tam znamená co? Rodí uh, a zároveň vlastně jakoby ta kombinace uh, je to živočišná, erotičná, s tou válkou, utrpením, je to prostě něco, co nějak asi reflektuju to, co se děje nějak ve světě, nebo vůbec nevím, co to vlastně no, je, to na tom baví. A... Co, tomu, co tomu říká David Černý? Vy se znáte, s bráchou jsou kamarádi. Já mu to ani neukazuju, si myslím, že by to jako nějak, ani jako, jak by to nevnímal. Za, za B, ty sochy jsou malý, ale já to nedělám z gigantického, takže no, by to možná bylo... Není jako, to velký jako Franska vka. Přesně tak, tak si to možná všimne, když půjde kolem. Ale, ale takže tohle, a s toho řeším tak, že vlastně ta, ten můj plán, business plán, který mi nevyšel, bylo založit si tu firmu, dělat to dva roky a pak mít z toho peníze a mít právě čas na čtení, psaní knížek a dělání sošek a cestování po světě, což jako aspoň v mém případě tak nedopadlo, že prostě nakonec je to mnohem víc, víc práce a člověk jako nemůže nějak odejít do důchodu po dvou, po dvou letech, takže to třeba... Řeším, to byl hodně ambiciozní plán. Ale... Hodně ambiciozní plán, no. Takže je to tak, že to skončilo, že píšu deset let nějakou knížku ohledně smyslu v dějinách a v současné době a jak je, jak je možný nějak, jakoby, co dělat s těma ideama, které nás pohání, když nám třeba ten čas možná vyprší s tou klimatickou krizí. Takže občas mám čas něco napsat do roka, ale, ale um, um, Láká mě i vlastně ta možnost, že člověk dopíše mimo to akademii, která má už jakoby trošku daný koleje a ta multidisciplinárnost, že člověk používá nějaké postřehy. Už je tady víc jako přijatá, ale asi kdybych se tomu chtěl věnovat, tak bych se musel stát akademikem v Británii nebo někde na západě a mít jako životní kariéru, což by mi zase asi přišlo škoda, že právě nemůžu něco vytvářet fyzicky nebo že nemůžu něco realizovat. Ta akademie je pěkná, ale spíš pro mě třeba jako, jako intelektuální doplněk, než že bych se v těch myšlenkách chtěl o nějak trápit každý den. To zní hezky interaktuální doplněk, taková interaktuální kabelka. Přesně tak. A by the way píšu knížku. <laughs> Nevím, kdy vyjde, asi nikdy, ale... Ten tvůj úspěšný biznis, který se vybudoval a který asi ti umožňuje dělat i ty, ty další věci, je firma Eli. Je to to, co jsi říkal, že jsi vybral těžkou cestu, protože nabízíš řečníky, nabízíš chytrý lidi, který přednášejí pro lidi s penězma. Bylo to těžké vybudovat firmu? Bylo to těžké, jednak prostě jsem si řekl, že to chci dělat a nedělal jsem žádný průzkumy trhu a, a takové ty věci, které se jako dělají běžně v naší rodině, nikdy nikdo nepodnikal, takže to bylo taková úplně jakoby začátek. A, a zároveň vlastně já jsem měl tu první myšlenku, že by bylo pěkný, kdyby se lidi v biznisu dozdělávali v oblasti sociologie, filozofie, psychologie a tyhle prostě věci, které mě baví nebo jsou humanitně zaměřené 
tohoto biznesu. To byl asi první, jakoby, můj první nápad, který jsem vystěl po pár měsících, že prostě nefunguje, protože ty HR manažerky a manažeři a ty firmy moc, aspoň tedy nebyly ochotní platit za to, že rozšíří obzory svým zaměstnancům, což podle něj by se jim vyplatilo, protože znají kontext doby a můžou se víc líp bavit s těma zákazníky. Ale to je jedno, prostě to nešlo. Tak si říká, OK, tak co? co by mohlo fungovat a tedy jsem se hlásil do Google 2009, přiněl jsem v O2, tak do Google a ten pohovor nevyšel, protože tam měly dvě pozice, na kterých jsem se necítil, nasil z pozici a pak na nějakou právní a měl jsem tu drzost vlastně zavolat tý šéfce Google tehdy, která je tam do dneška, jestli by si se mnou nedala kávu, že mám nějakou myšlenku, kterou bych ní chtěl probrat a tam jsem jí vlastně říkal, Táně Lemoň v kafe Savoy, kam jsem jí pozval, aby to vypadalo, že prostě jako, jako je to na úrovni. Ona to navíc bydlí za rohem. Přesně tak, přesně tak. Kde jsem jí říkal tu myšlenku, že by bylo založit institut biznisový, který by měl za cíl pomáhat lidem, aby mířili výš, že tady Česká republika je podle skvělá, ale má to prokletí v tom, že se nám daří. Že prostě relativně, ať děláme přeženou, děláme cokoliv, tak nějak se nám dařit bude už proximitou k Německu a a jsme šikovní, ale zároveň vlastně není to moc motivační, abychom tady byli ty Izraelci nebo lidi v Jižní Koreji, který prostě v Americe, který prostě dřou a makají, aby něco vybudovali globálního, že vlastně i ty ambice jo, jsou dokud. Takže to takový to nebezpečití, jak se říká, komfortní zóny, že jo. se máme dobře, ne moc, ale stačí nám to. Přesně tak, <laughs> přesně tak. A, a to pivo je tady skvělý a jako, jo, že prostě přesně no. A, 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 a zároveň vlastně i to vzdělávání, co celoživotní tady moc nejelo, asi ani nejde ty školení firmní, povinný, prostě na pár jsem byl tehdy a, a naprostě nezájem lidí, protože vedení tady chce, ať se naučíme přijímat pozitivně změny, jo, <laughs> takže chápu agendu. No, takže vlastně byla snaha, OK, co třeba ty, Táňo z Google um, um, kdyby si přednášela ty tvé zkušenosti dalším lidem a s tím vlastně přišla je ta myšlenka, že bychom mohli vybírat lidi, kteří jsou zajímaví pro lidi, třeba to máme Kovyho a další zajímavé řečníky, na který by lidi chtěli sami od sebe jít a sami se od nich učit, takže bychom vlastně podněcovali motivaci lidí, aby se dál vzdělávali, což v dnešní době a budoucí bude víc a víc naléhavé, že vlastně ta rola univerzit bude padat a kdokoliv si nedokáže vzdělávat kontinuálně, tak třeba vidíme i teď s tou umělou inteligencí, tak už prostě to, co se naučilo před 20 lety, je, je prostě hodně nepoužitelný. Takže to byla ta Členka. Z Eli osobil jsem ještě profesora Mejstříka, kterýho velice jsem respektoval a dal tomu taky svoje jméno a svoje úspěchy, že se taky stal patronem. A takže to jsem rozjel. Několik let jsem k tomu ještě učil po vysokých školách, po večerech, abych si nevzal žádnou peníze z toho, co jsem vytvářel. Bylo to tehdy ještě s jednou mojí spoužačkou, která bohužel si vzala hlavní pracovní poměr někde jinde, když jsme když jsem to založili, takže to bylo takový že jsem to dělal všechno sám víceméně a po pár letech až mi došlo, že vlastně už k tomu ještě po večerech učit a dělat tohle už není možný dál, že buď tomu věřím, že to má potenciál, nebo to nemá cenu prostě se takhle totálně vypálit, tak jsem nechal toho přinášení na těch soukromých vysokých školách a jsem se do to pustil naplno. Takže a to jsme někde v roce 2014, založil 2010 a pak asi nějak v 2013-2014 jsem se do takhle pustil a pak jsem ještě v 2010 15, podle mě v rámci toho rozjel ten týden inovací. A týden inovací, to je, řekněme, třetí noha toho, co děláš. Jedna je Poetizer, to je zábava, nová věc, globální ambice. Mm-hmm. Eli, nejstarší podnikání, způsob mm-hmm. obživy, náplň života, zdroj peněz. Mm-hmm. A týden inovací? Je něco, co um, uh, taky se stává víc a víc uh, uh, naší obživou, mojí obživou a naší rodiny, ale je to něco, co ten primární motiv bylo právě, že Babiš byl na vrcholu a tak dále, taky jsem zvažoval, co vlastně, co vlastně dělat i s tou zemí, která prostě jako se víc a víc nějak rozprodávala. 
A jelikož jsem ty politické ambice neměl, když říká, OK, tak jednoho dne tady Babiš nebude a, a, a Zeman tady nebude a bude to prostě jiný období a to je ten horizont 10, 15, 20 let a bylo by super, kdybychom měli tu ekonomiku postavenou tak, abychom nebyli úplně dole v tom potravinovém řetězci, abychom měli služby a zboží s předanou hodnotou. Takže vlastně byla ambice snaha vytvořit inovaci České republiky, inkluzivní event, kde vlastně dokud se může dělat cokoliv během toho týdne a obecně se lidi nadchnou pro to, že ty inovace nejsou jenom otázkou vědovýzkumního oddělení v nějakých firmách nebo otázkou univerzit, ale že vlastně ty inovace, nový přístupy je možný aplikovat. To jak dlouho? Osm let. Osm let. let. Připomenu, že jsi měl loni Petra Fialu jako řečníka. Jo, to, to, byla, to byla legrace, protože, protože ono většinou tyhle velký pány a velký dámy je zapotřebí zvát v předstihu měsíců dopředu do oficiální dopisem. A jsem napsal nějak dva, asi dva týdny předtím, jenom spíš dává se tomu tak asi to jedno procento šance, že to vyjde a ani tam nemá žádné konexe, tak jenom na, na, na webu vlády.cz nějaký e-maily prostě o oddělení sekretariátu poslal, že je vítaný, kdybych chtěl dorazit a den vlastně předtím mi volali, že by, teda, že by mohl dorazit, takže to byla celkem zábava i pro mě, že jsem to nečekal. A to bylo poprvé, kdy přišel někdo z vlády Přesně tak. Měli jsme tam měli primátory Prahy, který vlastně jsou součástí toho eventu, ale, ale tak to bylo poprvé. No, ona tam ani moc nebyla velká snaha tam ty ministry začleňovat, ale, ale, ale i jsem jako nějak teď víc politicky s tím v, v, v pohodě, když tam máme už trošku jinou vládu než předtím. A bylo to autentický od Petra Fialy, jak ho to napadlo? Vůbec nevím, jako já jsem mu překvapený, že jako na to reagoval. Na druhou stranu vlastně, ten event už je nějaký velikosti, že tam jako těch doprovodných udalostí je hodně a, a hodně účastníků, takže um, už je co nabídnout, že to není jako úplně v zárodku um, posledat se nějaké publicity, ale, ale překvapený, že tam prostě přišel, měl tam asi 20, 25 minutový uh, uh, proslov připraven uh, a i řekl, že právě bylo jedna na vládě a uteklo prý z něho, aby jako mohl zahájit tu událost a se vrátit. Takže bylo to jako velice, velice pěkné a já jsem samozřejmě rád, že tam, jakoby, že tam dorazil. Otázka je samozřejmě potom, nakolik se budou právě ty věci, jako inovace startupy, brát de facto vážně a podpora vůbec vědy a výzkumu. To jako ani nemám čas sledovat, vlastně, jestli odvádí dobrou práci nebo ne. Myslím si, že by byl chytrý nápad, kdyby se Česko stalo nějakým nějakou obdobou, já nevím, zmínil si Izraele, nebo Estonská, uh-huh. nebo těch zemí, který uh-huh. jakoby vsadili hodně na inovace, uh-huh. ale bohužel od jeho projevu na tom týdny, týdnu inovací už jsem nezaregistroval, že by třeba a ta kreativita, tam je, tu je možný, tam se rozkročit, můžeme mít třeba ministra pro umělou inteligenci, můžeme mít ministra pro inovace, můžeme mít někoho, kdo se bude technologiama zabývat asi víc než Myslím, že to má asi v gesti dneska Ivan Bartoš, ale neřekl bych, že vláda v tomhle tom dělá něco, co by bylo pro biznis inspirující a co by Česko posouvalo k nějaký, ať už třeba digitálnímu státu nebo hmm. digitální ekonomice. Já jsem zaznamenal, že byla nedávno myslím ministra průmyslu obchodu, že vzal právě jako nějaké inovační firmy do Ameriky, což je podle mě fajn, ale já to nesmím moc jako nějak sledovat, ale připadá mi, jsou nějaké plány na digitalizaci, tuším občanek do konce roku se někde čet článek nebo nadpis přepárdy, ale jako de facto to moc jako nesleduju detailně, ale mě vždycky připadá škoda, že se v této zemi Spíš než kopírovat to, co už se tam děje, třeba plány mít tady vysokorychlostní železniční tratě a la TGV za 50 let, jo, že prostě něco, co už je, kopírujeme a ještě 50 let později, že se přesně nevybereme nějaký níž, nějakou ujetou myšlenku, kterou bychom dokázali realizovat a trošku se dát na mapu světa, právě kdybychom vymysleli, jak si řekl, třeba funkci jo, AI ministra. Jo. Třeba v Číně už je firma, která si zvolila nebo dosadila za svého šéfa umělé a, 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 a prejma jako fakt dobrý výsledky poslední roky, jo. ale spíš takovou, když to řeknu, nějakou, nějakou legrácku, která by mohla být užitečná a je prostě kokifany, jak se tomu říká anglicky, to prostě jako drze, zábavný, um, něco, co není zase tak nákladný, dokázali bychom zrealizovat právě uvedení třeba ministra 
pro inteligenci nebo pokusit se vytvořit, než kopírovat ty vlaky třeba, tak jako fakt něco unikátního, co by mohlo být hodně hezký, kdyby se podařilo, nebo i město jako Praha, kdyby měla něčím lákat právě ty všechny myslitele současný, aby tady diskutovali s náma, vymýšleli tu budoucnost, by bylo podle mě hodně pěkně, dělat takový hodně chytrý kroky a hlavně se tomu začít věnovat, protože já mám pocit, že člověk vždycky v tom věku v kterém se nalézá, tak má ty kamarády a, a vnímá tu důležitost. Takže třeba, jak jsou ty ministři, ministrně, já nevím, kolem 55-60, nebo tak různě, tak vlastně tam vnímají ten průmysl a, a, a ty motory ekonomiky, který znají celý život, ale neuvědomují si, že prostě teď jsou ty motory úplně jiný a bylo by dobrý přemýšlet prostě co nejmlaději, co nejčerstvěji a třeba se odvážit vstupnout do nějakého nového trendu. Tebe osobně, ty jsi ročník 81, jaká technologie v tobě vyvolává největší úžas? Úžas. Uh, uh, tak uh, jakoby užitná technologie, to, to je určitě monokolka. Uh, a těch, já jsem teda v tuhle sobotu nemohl jít do stromovky, protože jsem musel hlídat dítě, ale, uh, ale, ale, ale uh, těch lidí už je víc a víc, kteří to používají. To je podle mě něco, co jako dá ohromnou sobodu po, pohybu a, a radosti. Člověk se ještě tam může koukat na mobil nebo uh, mávat lidé nebo cokoliv, uh, cokoliv chce. Uh, a jinak, těch, Mluvíš teda o monokole, o tom, o tom na čem si přijel do studia jo, 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 jo. a co se stává součástí tvýho těla. Tak přesně trochu... tak, přesně tak. A už to má odpruženou vidlici a už to jako dokáže jet na silnici a už to jako začíná být zabavný prostředek. Takže to je něco, co mě jako hodně, hodně baví a, a, a jinak samozřejmě jako fascinující je um, ty vývoje, které se dějou teď uh, v rámci toho OpenAI. To je jako samozřejmě něco, co je, uh, co je hodně zajímavý a čekal bych, že tato diskuze proběhne třeba až za 5-10 let, která je už teď, že se to nějak jakoby z různých důvodů strašně rychle akcelerovalo, takže to mě baví, protože vlastně je podnět si koukat na všechno nějakýma jinými očima, přemýšlet, jak si člověk může věci usnadnit a, a, a tak. No. Hmm. Seš ten člověk, který, když přijde na přechod prochodce, svítí červená a vůbec nic nejede, tak čeká na zelenou nebo, <laughs> nebo jde na červenou? Hele, um... Asi v nějakých případech, kdybych věděl, že je to, já jsem jako hodně bezpečný člověk, že jakoby, hodně riskuji, zároveň vlastně jako nejsem úplně kaskadér. Ale třeba řeknu příklad v Dánsku, když jsem ještě 14 lety, tak jsem roznášel od 4 od rána noviny. To je vlastně první, první práce a, a tam jsou křižovatky prostě za městem, kde fakt nic nejede a byla červená, tak jsem měl na červenou, protože to nedávalo vůbec smysl, než tam po půl hodině bude zelená. Ale Dán, každý Dán, který tam třeba, bys tam viděl, Jedno, jestli je ráno, večer, půlnoc nebo tři ráno, byt fakt čeká na tu zelenou, že prostě jako to bylo fascinující, jak jako mají ty pravidla vžitý. Ale e, zároveň podle mě dostane se koukal na ten seriál Spotify na Netflixu, kde vlastně vymysleli nový způsob, Aha. jak zrychlit ty jejich servery. A bylo to právě, že e, se inspiroval člověk někým, kdo je na červenou, že vlastně ten protokol internetu můžu úplně se jí předělat, že vlastně nebude bezpečný, ty data budou na sebe narážet a bude to rychlejší, nebo je to vlastně vadit kvalitě té hudby. Takže vlastně to je, že, že možná občas nějaké přerušení nebo přijetí na tu červenou, když je totálně bezpečný, může právě být trošku out of the box řešení, nebo jinými slovy, že možná ne vždycky bychom se měli řídit těma, těmi semafory, ale samozřejmě říkám to s nadsázkou a je dobrý ty pravidla poslouchat. Byl jsi někdy uvnitř policejního auta? A nebyl. nebyl. Ani tuše nemám jako jediný bod, jako že bych měl nějaký přestupek, což což mě trošku zaráží, až si za to stydím. Jsi v něčem dobrý, co vůbec ničemu není? Uh, no, to je dobrá otázka. Uh, uh, Možná to sochaření je taková věc. Ne? Jo, to, to asi jo, protože vlastně... Nebo, uh, jsi na to šikovnej. Uh, jsem šikovnej, asi, ale um, um, je to možná netradiční v tom, že nebo to, co mě třeba na mě vadilo, a ještě tehdy, když jsem byl mlád a, a, a tak dále, a to trošku ještě vadí, že jsem nebyl ten typ, a který a ví přesně, co chce ten konečný cíl, vidí to a pak, pak se tomu dopracovává. Třeba s, s těma suchama nikdy vlastně nevím, co z toho nakonec bude. Hmm. A, a, a jsem se pokoušel psát i nějaký baletry a knížky, takže obdivuju do koukolit vlastně jako napsal knížku, ale nešlo mi to, protože jsem vlastně jako rozvil linku, pak, pak jenom přijel na další myšlenku a na další myšlenku, až se to vytvořilo, tak hodně 
hodně, že jsem vlastně neviděl ani kam se to ubírá a dát tomu ten celkový rámec, že prostě vím, ty napíš tuhle kapitolu a končí to tímhle, tohle pojím, ten příběh, mi nejde. Možná to viděli spíš... naše podcasty, taky no. začneš odpovědět na otázku a pak někdy si říkám, Hrome, jak jsme se sem dostali. Přesně tak, takže to myšlení nemám úplně jakoby logicky strukturovaný, srozumitelně, když to řeknu, občas je pro mě, takže to jako je jedna mě z těch věcí, který, který mi moc nejde, ale zase občas to bývá zábava, aspoň pro mě, že mě to přivede nějakou jinou myšlenku nebo někam, kam jsem ani původně nechtěl. Lead. Máš nějaký, čemu se říká nebezpečná myšlenka, takový to, co člověk ani neříká na hlas, ale v duchu si říká, myslím jo. si tohle, máš něco takového? Hele, je to asi v bodě, kdy jsem si nějak pročítal různý morální teorie, abych je dokázal pak přinášet studentům. Tak, tak, to bylo, tak to bylo vlastně, že člověk dojde do toho bodu, kde vlastně na nějaký úrovni je všechno jedno. A jo, buď z pohledu lidského života, smyslu, který vnímáme ve společnosti, je to konstrukt. A, a i vlastně morálně, když člověk dojde k tomu, že má ty různý pravidla, jsou tam z nějakého důvodu, budou konsiderace na něco nebo na něco jiného, ale v konečném důsledku je to vlastně jedno, jo? že vlastně když člověk jde třeba za ty normy, když řeknu, jde na tu červenou, tak vlastně z nějakého, z nějakého hlediska je to vlastně úplně všechno jedno. Jo. <laughs> Což je strašně strašitelná myšlenka a, a máme ten celý systém společnosti a m- morálky, etiky a tak dále, aby právě si to lidi moc neuvědomovali a, a je dobře, že vlastně jakoby jsou tam tyhle restrikce, ale je to takový, jakoby, ta fáze, že uvědomí, že je to jedno, ty pravidla jsou, proč jsou a, a, a hledá ten smysl. A to je něco, co vlastně i o čem píšu, ale co vlastně řeším i jako jedinec, jednotlivec, protože to taky trvá tak dlouho a není to pro mě jednoduchý. Vlastně, když člověk dekonstruuje všechno a i ten pokrok a to, co se snažíme a, a tak dále, a tak vlastně je to tak nahatý, a, 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 že vlastně člověk si potom, nebo aspoň já, nějaký smysl musím vytvářet, ale je to další konstrukt, který vlastně do toho konstruktu vnáší, takže vlastně najít ten když se to všechno vyslíkne, tak i ten hatej člověk, když se vyslíkne i z té kůže a, 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 a z těch kostí, tak to není vlastně jako nic jako hezkého, krásného. To, to je ta myšlenka, která mě asi straší, ta nahota všeho a vlastně ta snaha nějak té nahotě vědou, že je vlastně nahá něco přidat, jako co, co má smysl, aby si něco dělal nebo něco realizoval, když vlastně je to jako další konstrukt. Dávat na, na, nahotost něco, aby nebyla nahata a přitom vlastně vždycky Nahatá bude a je to krásný, že nahatá. A třeba byl jsem, co mi strašně líbilo, na Zbytově, jak je za, za, za Florou Žižkovský, ne, 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 takový ten židovský Zbytov, tak tam je napsaný na bráně nebo na těch vstupních dveřích je napsáno hebrejsky seš z prachu a do prachu se zase vrátíš. Což je strašně jako pravdivý, ale není to žádný nápis těch křesťanských Zbytovů, kde prostě posmrtnej život andělíčci a tvůj život má smysl a Bůh tě miluje a budeš výjimečný v životě a takový dál, že prostě je to prostě to, co to je, proto mě možná baví ta hlína, prostě se žlína, zase bude žlína, decit a možná ta naše snaha, jak jsme vyšli z ráje, se odít a vnímat naši nahotu jako něco, co je špatného, je možná celý špatný, že vlastně, jako proč se, proč se stydět za to, že nemáme nějakou identitu, nebo že ji nalézáme, nebo že vlastně jsme nahatý. A ty věříš v posledné život? Uh, já vůbec nevím, uh, já vůbec nevím um, a spíš jakoby si myslím, že něco v té budoucnosti vědecký možná objevíme, že se jako myslím, že nějaký proces atrakce, něco k něčemu má přilnavost, uh, se může pak nějakou formu manifestovat i když člověk zemře, ale jako netuším. A v Boha věříš? To uh, si trefil do černího, protože rodiče jsou úsledně věřící a, a my z bráhu jsme takový, jak tomu rodiče říká, že se jako pokoušíme nalézt sami sobě, že máme ty uh, cesty filozofie a tak dále, která takhle stejně nás jako přivede k tomu Bohu. A takže... Um, Oni věří a vědom kecáte. Přesně, přesně. Bůh činí a my kecáme. A, ale já jsem vlastně našel tu 
jako měsíc cestu k Bohu, když mu bylo nějak 9 let, tady bylo na výstavišti byl nějaký americký astronaut, který mluvil o zážitku, že byl na měsíci a se tam necítil sám, že tam prostě byl strašně blízko něčemu Bohu nebo nedokázal to pojmenovat. Ne, tam byl přece režisér Kubrick a říkal, ještě kousek doleva, ať to natočíme pořádně, ať to Rusové neodhalej, že, že jsme v Hollywoodu. Přesně tak, přesně tak. Až teď to vlastně se na po 50 let konečně podaří tam přistát, že? Ale, ale, takže jako by to už nějak nějaký to dochod začal lákat, pokud studoval religionistiku, hebraistiku, jeden z těch oborů na fotovický fakultě, že tohle téma, jako věříš Boha, je jakoby strašně hezký a nedokážu na to odpovědět, ale strašně se mi líbí vlastně jako jungovský pojetí Boha, jakož ten nejzaší mes toho, čo, toho, co už nedokážeme pochopit, takže vlastně věřím, myslím si, že prostě je něco nad náma, to transcendentno, ať je to fyzikální zákon, který ještě nechápeme, nebo ta chat GPT-10, nebo, anebo co bude v budoucnosti, ale, ale je podle mě jako neustále hezký být vlastně v tom, v tom reálnu, v vozovkách a v tom nějakým jiným světě, buď fantasy, nebo čemkoliv, protože jsme do velké míry prostě to nacházím u sebe, že prostě nejenom chlebem ježíš člověk, že člověk prostě potřebuje nějakou duševní potravu a to může být podle cokoliv, to může být rytí se v záhonu nebo dělání podcastů nebo dělání sok, nevím. Ty jsi říkal, že 55% američanů, 55% američanů si myslí, že by podle nich mohla vzniknout zajímavá životopisná kniha. Kdyby vznikla životopisná kniha o Lukáši Sedláčkovi, jak by se jmenovala? Uh... A pod tu by měla samozřejmě život Lukáše Sedláčka, ale nad tím. To je taky jako zimá věc, protože člověk je jako trošku stáde nebo jako taky spíš legrační, ale jako otázka jako má člověk potřebu a chtěl by mít o sobě knížku nebo ne? Jako, že to je, to je strašná otázka ega, že jo? Prostě pocit, že ten tvůj život má něco sdělit, jako a, a tak dále, že já bych asi jako vůbec si zaseknul v té otázce až do smrti, jestli to napsat nebo nenapsat, jo? že prostě že asi to by byl můj osud z prachu do prachu by se to asi jmenovalo ale to je tak neoriginální, že to až bolí. Z prachu do prachu není špatný. Není špatný, no. ale líbilo se mi třeba Jung, jak napsal tu autobiografii, což je jako brutální jiný formát, ale že už to napsal ke konci svého života a napsal tam ty věci tak, jak byly, jako on říká tom pravdivě, že už vlastně se nebál té kritiky, že si někdo myslí, že je úplně mimo ní. Jasně že se člověk stane ke stáří takovým tím gangstrem. Jo. Intelektuální gangster. A nebo se strašně líbilo, když právě tu knížku Alexandra Chodorovského, takového, jak dělá komiksy. A, a, a ten třeba pí, pí, napsal tu biografii přes 500 let jeho předků, ale použil tam prvky magického realismu, kabaly a je to vlastně těžké rozlišit, co vlastně pravda a, a co ne v vozovkách. A to se, mi, to, to se mi hodně líbí, je to vlastně jakoby umělecký stvárnění vlastně těch svých předků i, i, i sám sebe. Takže uh, něco podobného Big Fish uh, uh, tomu filmu, kde vlastně je to hodně jako dovyprávěný na tu realitu, by se mi líbilo jako myšlenka, kdybych si někdy v životě myslel, že uh, má cenu napsat jako kníži, uh, jednu z sedmi miliard uh, knih o nějakém životě, který tady <laughs> chvilku existoval. Několikrát si zmínil devítiletýho Lukáše, uh, jednou proto, že si napsal báseň dívce, která ji pak roztrhala, Teďko v souvislosti s tím, když jsme se bavili o, o smyslu života v Bohově, mm-hmm. A kdyby si teďko potkal toho devítiletého Lukáše a přestal se s mu jako 42 letý, byl by spokojený s tím, co uvidí? Byl by jako na to pišnej, nebo by říkal, no, čekal jsem něco, lepší, čekal jsem něco lepšího. Hať podle mě by asi zíral, ale zároveň, jak to vlastně nikdy neměl žádnou tu konečnou variantu, nebo co vlastně má být, tak by jenom říkal podle mě, OK, zajímavý. Že zajímavý. Prostě, snad to klapne s tím poetizerem. Snad to klapne s tím poetizerem, přesně. A, ale jako obecně se mi, mi strašně pomohlo v životě si koukat jako s nadhledem třetí osoby i, i, i na sebe, což bylo pro mě jako nejvíc osobozující momentů a když prostě jsem něco řešil v těch 22 letech a jako člověk s někým chodí nebo chce chodit, dívka nechce nebo chce, nebo prostě ty momenty, které člověk má strašně dramaticky a se právě pokusit se nad sebou zasmát jako na tou situací. A říká, to je nemožný, a se říká, no ale ten níče v tom zaradatou pravý a, a, 
pojďme, zabijme toho svého arcidémona a ne zbraní nebo mečem, ale smíchem a pojďme ji zabít. A on říká, ok, zkuste tomu zasmát, prostě tady se, že jako 22-letý rozdrcený sedíčko, protože dívka neopětovala city, prostě jako to je v celku negrační situace, že ano, a říkám, ne, to není, prostě jsem naštvaný, uražený, prostě ego a, a, a deprese a říká zase, a zkuste tomu zasmát, prostě říká, ne, nemožný, jsem ani američan, tak se pak nějak na pocití si zopakoval, No a propuch jsem v ohromný smích, jsem ještě na pecíně se pamatuju a sjel jsem v zimě na sněhu na zadku vlastně v džínech až úplně dolů celý kopec. A jsem se strašně smál, vlastně takový moment v životě, kdy jsem ze sebe dostal ten smích nekontrolovaný. A to mi strašně pomohlo, že vlastně koukat se na, se, na to, jakoby subspecí eternita, jsem prostě trošku z toho nadhledu toho věku, tak je to vlastně všechno strašně zábavný, ale grační a ten, a ten smích je krásná věc. Na co se v roce 2023 těšíš? Těším se na, na to, že synek zase poroste, už je s ním větší a větší zábava. Máš jedno dítě? Jedno dítě, jedno dítě. A je to, bude mu dva koncem května. O jo, tak to je. No, no, no. To je dobrý. A je strašně skvělé, a jako fakt mě to s ním baví, že to není takový, že člověk jako nějak tráví ten čas, aby trávil a pak jde pryč. Je prostě fakt jako tohle. Že tohle se těším. Těším se na poeta, že letíme do Ameriky s ženou začátkem května, právě to nám prezentovat, takže na to se těším. A na ty inovací České republiky se taky těším. Takže a, a jsem se podaří udělat pár, pár, pár výcoch, být zdravej, cvičit na sobě, tak, že takový rád nějak cvičím, někam se dostávám. Takže tak, no. Konspirační otázka, kdo řídí svět v roce 2023? Uh, tak to je úplně jasný, to je ta umělá inteligence přece, <laughs> to je ten Microsoft. <laughs> ne, ale, ale teď je to hodně, uh, hodně jako s umělou inteligencí laděný, za což vlastně můžeme my jako Češi, že jo, co se, se, uh, co se stane se světem, buď ten náš pražský golem, který s tím začal, nebo pak Karel Čapek, uh, takže jednoho dne možná budeme slavní jako Česká republika. Asi ne. <laughs> Až skončí lidstvo, tak kdo to byl? Poslední otázku dám každému stejnou, je strašně jednoduchá. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Teda, um, upřímně myslím, že bude horší, <laughs> ale rád bych si myslel, že bude lepší. Ale na úrovni technologií to bude podle mě lepší. Určitě na úrovni mezinárodních vztahů a jako to celkového dění to bude se vám horší. Si myslím, že se fakt jako žili. Tak uh, ty devadesátky až do posud byly jako výjimečný, výjimečná, výjimečný období v rámci prostě novodobí světové historie. Děkuji. Díky moc. Thank you.